0: La supervivencia al cáncer representa los retos enfrentados por más de 9 millones de personas que viven actualmente con un diagnóstico de cáncer. Trata de la calidad de vida cuando se enfrenta a esta aterradora enfermedad, acerca de cómo aprender a comunicarse, reunir información y tomar decisiones y cómo puede negociar y resolver problemas específicos trata realmente de la forma en que usted puede hablar o defenderse a sí mismo a partir del momento del diagnóstico. El lujo de pensar acerca del cáncer en términos de supervivencia es bastante novedoso. Cuando comenzaron a haber terapias disponibles para manejar esta enfermedad, algunos cánceres se volvieron curables otros cambiaron de formas breves y severas a enfermedades crónicas. Las esperanzas y expectativas para la supervivencia al cáncer han aumentado enormemente. Antes de esta década, los médicos planeaban los tratamientos para las personas con cáncer. Rara vez los médicos daban opciones acerca de lo que pensaban que era mejor para estas personas como individuos. Sin embargo, Eventualmente, personas como usted comenzaron a tomar más control sobre todos los aspectos del cuidado que afectaban sus vidas. Muchas querían participar de su propio cuidado y comenzaron a comunicarse entre sí. Desarrollaron grupos de apoyo, líneas telefónicas dedicadas, materiales de consulta y redes de trabajo. A medida que las personas con cáncer se hicieron sentir, la idea de la supervivencia emergió bienvenidos al programa 6 de las herramientas para la supervivencia al cáncer acerca de la defensa de sus derechos el tópico de este programa es la autodefensa defender significa respaldar o dar apoyo a una causa al finalizar este programa usted podrá entender mejor lo que significa la supervivencia al cáncer y cómo puede convertirse en su mejor defensor. A muchas personas les resulta útil leer el material escrito mientras escuchan cada uno de los programas. Si desea una copia escrita, por favor visite el sitio de Internet de las herramientas para la supervivencia al cáncer en www.cancersurvivaltoolbox.org para imprimir esta sección. ¿Qué significa supervivencia? ¿Cómo puede definirse? ¿Cómo sabe usted si es un sobreviviente? Es importante entender que la supervivencia al cáncer es un proceso continuo y vigente más que una etapa o resultado de sobrevivir. No se trata solo de curarse, o de sobrevivir a largo plazo, o de vivir cinco años después de un diagnóstico. Se trata de la experiencia o proceso de vivir con, durante y más allá del cáncer. Desde esta perspectiva, podemos decir que a partir del momento en que se le descubre y por el resto de la vida, un individuo diagnosticado con cáncer es un sobreviviente. Esto significa que usted es un sobreviviente de cáncer. No importa cuánto tiempo hace que se lo diagnosticaron o en qué etapa está su cáncer. Hace años, la palabra cáncer se relacionaba con la palabra víctima. A las personas con cáncer se les podía considerar como impotentes y que no podían hacer nada para ayudarse a sí mismas una vez que el cáncer las golpeaba. Analice cómo se siente acerca del poder de ciertas palabras. Repita después de mí las siguientes afirmaciones y note cómo se sienten de diferentes. Soy una víctima de cáncer. Soy un paciente de cáncer. Soy un sobreviviente de cáncer. Otros términos que las personas con cáncer usan para describirse a sí mismas incluyen vencedor, triunfador, veterano, luchador, activista y guerrero. Todas estas palabras describen a alguien que tiene opciones y control. Muestran que usted no está impotente y que puede hacer mucho para mantener una alta calidad de vida después del cáncer. Definirse a sí mismo, en vez de dejar que otras personas lo definan de una cierta manera, es un acto de autodefensa, o sea, una forma de representarse a sí mismo. Esto puede parecer un punto insignificante, pero las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos hacen una gran diferencia en la forma en que nos ven los demás, en que nos vemos nosotros mismos y en que actuamos. Esto se llama también revestirse de autoridad. A menudo oímos esto de revestirse de autoridad. ¿Tiene realmente algún significado para usted como sobreviviente de cáncer? Revestirse de autoridad se refiere a cualquier proceso que lo ayuda a influir sobre otras personas y organizaciones que afectan su vida. En forma más simple, se trata de tomar el control. Como tal, revestirse de autoridad es una parte importante de la supervivencia al cáncer. Revestirse de autoridad presupone que usted por lo general entiende sus propias necesidades mejor que nadie. También asume que lo mejor para usted es tener el mayor control posible para organizar su vida y tomar sus propias decisiones informadas acerca de acciones que afectarán la calidad de su vida. Revestirse de autoridad y autodefenderse van unidas. En el sentido clásico, defender significa acudir en asistencia propia o solicitar la propia ayuda. Por ejemplo, usted practica la autodefensa cuando busca una segunda opinión para conocer las mejores opciones o tratamientos. En vez de no hacer nada, o de preocuparse por lo que su médico podría pensar acerca de pedir una segunda opinión, usted hace activamente algo por su propio interés. Oigamos las perspectivas sobre autodefensa de Patricia una asistente social de oncología basadas en sus experiencias de trabajo con sobrevivientes de cáncer.
1: Usted puede abogar o defenderse a sí mismo por todas y cada una de las siguientes razones. La defensa le da cierta estabilidad y una sensación de estar recuperando algo de control sobre su vida. La defensa confiere confianza porque le ayuda a enfrentar retos que podrían parecer demasiado difíciles de superar. La defensa es una forma de acercarse a otros. Puede ser tan simple como preguntarle a su médico o enfermera el nombre de alguien con quien hablar, que haya sobrevivido a su tipo de cáncer. Defenderse a sí mismo puede representar la diferencia que convierta sentimientos de desesperanza y desamparo en sentimientos de esperanza. Los sobrevivientes de cáncer sienten a menudo que autodefenderse y revestirse personalmente de autoridad hacen posible satisfacer sus necesidades de información, intervención y apoyo. Enunciar lo que necesita cuando se enfrenta a un diagnóstico de cáncer y saber cómo comunicar esas necesidades a familiares, amigos y proveedores de cuidado son los primeros pasos en la autodefensa.
0: Usted puede pensar que no tiene las habilidades para ser un buen autodefensor. A menudo a las personas les cuesta más trabajo abogar por sí mismas que cuando lo hacen por otros. Si usted fuera con su hijo o compañero a una consulta con el médico, ¿saldría sin haber conseguido respuesta a sus preguntas? Si sintió dudas sobre el tratamiento, ¿no buscaría una segunda opinión para su hijo? Si considera que los medicamentos para el control del dolor que siente su compañero no están sirviendo, ¿no le pediría al médico algo más? Usted puede hablar por sí mismo de la misma forma en que lo haría por un ser querido. La clave para defenderse a sí mismo es desarrollar un plan de acción con metas específicas. Escuchemos las situaciones y decisiones de algunos sobrevivientes de cáncer. Primero, Mónica.
2: Durante mi autoexamen mensual del seno, sentí claramente un bulto. Mi primera reacción fue un miedo tan fuerte que ni siquiera podía pensar con claridad. Pero una vez me calmé, decidí inmediatamente mi meta, hacerme examinar del médico. Mis planes eran pedir una consulta tan pronto fuera posible, hacer que mi médico chequeara el bulto y a llamar a una amiga para que fuera conmigo a la clínica y me diera apoyo.
0: El siguiente, Raúl, tiene una situación específica que necesita mencionar.
3: Estaba en mi segunda sesión de quimioterapia para la enfermedad de Hodgkin. Pasé momentos terribles con las náuseas y el vómito después de mi primer tratamiento. Fue tan malo que me aterrorizaba tener que volver a pasar por más de lo mismo. Así que cuando me estaba sintiendo mejor, decidí que mi meta era encontrar un tratamiento más amable. Mi plan incluía hablar con mi médico acerca de las náuseas y el vómito, conseguir un medicamento mejor para controlar estos problemas y preguntar a mi grupo de apoyo ¿Cómo habían manejado ellos este problema?
0: Y ahora consideremos la situación a que se enfrenta Leo, un hombre en sus 40 años de edad. Esta es su historia traducida al español que describe la forma en que él defiende lo que quiere.
3: Me diagnosticaron cáncer pancrático avanzado. El cirujano quería operarme. El cancerólogo quería que probara quimioterapia experimental. Mi familia quería buscar cualquier tratamiento que nos pudiera dar más tiempo juntos. Y mi médico familiar simplemente quería hacerme sentir más cómodo. Con todas esas diferentes opiniones, yo necesitaba decidir por mí mismo. Mi meta es simplemente morir con dignidad y sin dolor. Mi plan incluye un gran número de cosas. Informar a mi familia y a mis médicos de mis deseos hablar con todos mis médicos acerca de mis necesidades médicas, asegurarme de tener suficientes medicinas para el dolor, encargarme de mis responsabilidades financieras y legales y pedir ayuda de mi consejera espiritual.
0: Los planes exitosos comienzan al buscar la información y luego desarrollar formas claras de comunicarse con quienes pueden ayudar. Su equipo para el cuidado de salud familiares y amigos y otros sobrevivientes de cáncer. En resumen, usted se puede convertir en su mejor defensor al aprender a establecer metas y planear para conseguir esas metas. Usted puede aprender o reforzar sus técnicas de autodefensa en una gran variedad de formas. Una manera es escuchar estos programas y practicar los ejercicios hasta que usted sienta que ha aumentado su nivel de habilidad en sus áreas más débiles. Otra forma de convertirse en un mejor autodefensor es acudiendo a grupos de apoyo. Estos grupos pueden proporcionar educación sobre el cáncer y le ayudarán a entender que lo que usted está experimentando es normal y compartirán con usted cómo encontrar la información que necesita. También le darán muchos consejos sobre el manejo de su enfermedad, sus relaciones y el sistema del cuidado de salud. Existen otros tipos de apoyo, como grupos de terapia con poesía o arte, que pueden ayudarle a utilizar su propia creatividad para convertirse en un mejor autodefensor. Si usted se siente incómodo en un ambiente de grupo, Puede beneficiarse viendo a un consejero que se especialice en temas relacionados con el cáncer. Hay una gran cantidad de panfletos y folletos sobre temas relacionados con el cáncer. Usted puede obtenerlos en el consultorio de su médico o a través del Centro de Recursos para el Cáncer del Hospital. Visite la librería para buscar libros sobre la forma en que otras personas han manejado la experiencia con el cáncer y sobre temas como el entrenamiento para ser asertivo. Usted encontrará sugerencias de algunos recursos en el folleto que forma parte de estas herramientas para la supervivencia al cáncer.
1: Cuando trabajo con sobrevivientes de cáncer, siempre señalo que otra forma de ser un autodefensor es pedir lo que uno necesita. No puede asumir siempre que los familiares, amigos o ni siquiera el equipo del cuidado de salud saben qué piensa, siente o necesita. Demasiado a menudo puede sentirse herido cuando la gente cercana a usted no reconoce sus necesidades o temores. Pero piense que ellos pueden simplemente estar tan confundidos como usted acerca de qué hacer o incluso de cómo hablar sobre su cáncer. Probablemente la peor cosa que usted pueda hacer es evitar hablar sobre su cáncer o sobre los cambios que tienen que hacerse mientras está bajo tratamiento. Usted y su familia pueden necesitar ayuda para poner su cáncer en perspectiva. A menudo, su enfermera oncóloga o asistente social pueden ayudarle en estas áreas. Si tiene que darle un giro a las responsabilidades familiares durante el curso de su enfermedad, sea directo al pedir ayuda. Los familiares y amigos están generalmente gustosos de ayudar en cualquier forma que puedan. La autodefensa puede significar permitirse a sí mismo depender de otros por un tiempo. Además, pida a un familiar o un amigo que le ayude si siente que no puede manejar algún aspecto de su cuidado o de su toma de decisiones.
0: El siguiente es un ejemplo de cómo Mildred una mujer de 70 años de edad, de Michigan, manejó su inaptitud para pedir a su médico una segunda opinión. Escuchemos su historia traducida al español.
2: Me habían diagnosticado mieloma múltiple hace unos años. Mi diagnóstico inicial fue una completa sorpresa. Nunca antes había tenido problemas con mi espalda, pero de repente sentí un dolor de espalda muy severo mi médico encontró un tumor en la columna vertebral. Después de cirugía de urgencia, radioterapia y dos años de quimioterapia, finalmente mi enfermedad entró en remisión. Pude regresar al trabajo y mi vida volvió a ser bastante normal, pero me sorprendí muchísimo cuando fui a un control de rutina tres meses después y mi médico dijo que quería comenzar una ronda de quimioterapia intensiva el lunes siguiente. Estaba confundida. Todos mis exámenes parecían normales. Cuando le pregunté por qué necesitaba la quimioterapia y por qué tan de repente, mi médico dijo que se sentía seguro de que yo iba a salir de remisión pronto y él quería empezar con la quimio. Bueno, yo no quería ofender al médico. Después de todo, me había prestado mucha atención y sentía que yo no tenía el conocimiento como para cuestionar su decisión pero una voz interna me decía que buscara una segunda opinión, solo que no sabía cómo pedirla. Nunca había tenido ningún tipo de enfermedad grave antes de mi cáncer. A decir verdad, estaba un poco atemorizada por el sistema del cuidado de salud, pero quería defenderme y buscar una segunda opinión. Llamé a una prima que trabaja en cuidado de salud como fisioterapeuta y le describí la situación. Le pregunté si iría conmigo al consultorio del médico el lunes para ayudarme a hablar acerca de una segunda opinión. Ella dijo que sí, que tenía mucho gusto en ayudarme. Cuando llegamos al consultorio del médico, la medicina para la quimio ya estaba preparada, lo que hizo más difícil para mí pedir un plazo. Pero mi prima no tenía que preocuparse de ofender al médico, simplemente explicó por qué quería una segunda opinión. Mi cancerólogo pareció enojado al principio, pero aceptó mandarme a un centro médico cercano para otra evaluación. El equipo de médicos en el centro consideró que la quimioterapia no era necesaria en este momento. Así que hablé con mi cancerólogo de nuevo y aceptamos aplazar la quimioterapia hasta que mis pruebas mostraran que, definitivamente, estaba saliendo de remisión, y tal como han sucedido las cosas, todavía no la he necesitado. Ciertamente estoy contenta de haber escuchado mi voz interior y de que mi prima hubiera aceptado ayudarme a pedir una segunda opinión.
0: El objeto de este ejemplo es mostrar que existen diferentes maneras de ser nuestro mejor defensor. Pedir a otros ayuda cuando la necesita es una fortaleza, no una debilidad. ¿Puede pensar en otras formas en que Mildred podría haber manejado la situación? ¿Qué tal si no hubiera tenido una prima en el cuidado de salud? ¿Qué habría podido hacer entonces? ¿Habría podido, por ejemplo, encontrar amigos con quienes hablar de sus preocupaciones, asistir a un grupo de apoyo para hablar acerca de opciones diferentes o contactar organizaciones nacionales de cáncer para pedir información acerca de su enfermedad específica. ¿Qué habría hecho usted? Recuerde que todos necesitamos diferentes tipos de información y tomamos decisiones muy diferentes, dependiendo de nuestros estilos de aprendizaje y de nuestras situaciones personales. Existen muchas maneras de resolver los problemas. Un área final de autodefensa importante para casi todos los que tienen que lidiar con el cáncer, que incluye a los familiares y amigos, es la necesidad de mantener un sentimiento de esperanza. Mantener la esperanza ante el cáncer no siempre es fácil, especialmente cuando la situación parece desesperada. Pero sentirse desesperado conlleva a sentirse desamparado. Lo que realmente importa es cómo manejamos la situación, lo cual puede desenlazar sentimientos de esperanza. Escuchemos cómo aplica esto a otra situación, como lo describe Kathleen.
4: Mi esposo Michael viene de una familia irlandesa americana muy grande que se enorgullece de cuidarse unos a otros. Cuando a Michael le diagnosticaron cáncer avanzado del pulmón después de cumplir 71 años, todos los parientes se reunieron para hablar sobre cómo manejar esta crisis familiar. Algunos de ellos estaban determinados a actuar como si todo fuera a salir bien. Otros sentían que no había nada que pudieran hacer por él. Había una gran sensación de tristeza en nuestra casa. Pero yo lo tomé de otra forma. Yo creía que el futuro de Michael estaba en las manos de Dios. Así que yo haría que el tiempo que le quedara fuera el mejor. Comprendí que había razones para sentir esperanza. Mientras él se sintiera suficientemente bien esperaba que disfrutáramos de nuestras caminatas diarias juntos. Cuando no se sintiera bien como para salir, esperaba que todavía disfrutara de sus comidas favoritas. Si se tuviera que confinar a la cama, esperaba que todavía pudiera disfrutar las visitas de nuestros hijos y nietos. Y cuando su fin estuviera cerca, esperaba que estuviera libre de dolor y en paz.
0: Como miembro de la familia Kathleen no se sintió desesperanzada o impotente. Puede que usted nunca haya pensado demasiado qué papel juega la esperanza en su vida o cómo manifiesta la esperanza o incluso cómo aprendió usted a tener esperanza. Sin embargo, los resultados de las investigaciones nos demuestran que las personas basan sus esperanzas en formas diferentes y que las mismas son afectadas por experiencias familiares. Aprendemos a tener esperanza de nuestra familia de origen, padres, hermanos y hermanas, y de nuestras familias actuales también. Las familias tienen formas de esperanza bien establecidas llamadas patrones familiares de esperanza. Ellos contienen valores y estándares familiares con respecto a la esperanza y las formas de mantener la esperanza. Por ejemplo, algunas familias utilizan una base religiosa o espiritual para su esperanza. Como resultado, las estadísticas y datos médicos pueden no ser tan importantes para esas familias, porque ellos creen que Dios determinará el resultado. Estos familiares pueden derivar una gran fortaleza de la asistencia a servicios religiosos, oraciones y charlas con el clero. Otra familia podría usar la información como base de su esperanza, su esperanza cimentada en la reunión de datos. Utilizan los servicios de información sobre el cáncer y las bibliotecas médicas, la información les brinda una sensación de control y esperanza. Ningún patrón familiar de esperanza es el mejor o el más útil. Lo que es más importante es que usted piense acerca de su propia forma de esperanza y que sea directo con la familia, amigos y el equipo del cuidado de la salud acerca de lo que es más útil para usted con el fin de utilizar y mantener la esperanza. No tiene que aceptar que alguien le diga que no hay nada que pueda esperar o que no hay esperanza. Como oímos a Kathleen, hay siempre algo por qué esperar, y usted y su familia tienen el derecho de determinar qué, cuándo y cómo esperar. Trate de pensar en algo que alguien dijo o hizo en la semana que pasó, que aumentó su esperanza. Vaya incluso más atrás y trate de pensar en la cosa más útil que alguien le haya dicho desde que le diagnosticaron el cáncer. ¿Qué hizo tan valiosa esa afirmación? ¿Influyó para que usted conservara la esperanza? Otro ejercicio útil es es mantener una agenda de esperanza. Todo lo que necesita es una libreta o unas cuantas hojas de papel. Su agenda de esperanza debe tener varios encabezamientos, la fecha, una columna para los nombres de las personas o la fuente de su anotación de esperanza y una sección para escribir qué se dijo o qué encontró que fuera esperanzador y útil para usted. La esperanza viene en diferentes formas. Puede ser algo que alguien dice. Puede ser un pasaje que usted lee en un libro o en la Biblia. O puede ser algo que oyó en la televisión o radio o en un grupo de apoyo. O puede simplemente ser algún pensamiento o recuerdo que lo hace sentir más positivo. La parte más importante de mantener una agenda de esperanza es revisarla a menudo. En la supervivencia al cáncer, la defensa no se limita a la defensa propia. Aunque comienza con usted, puede ampliarse e incluir defensa a favor de otros. A medida que usted se convierte en un sobreviviente de cáncer veterano, puede encontrar que quiere dar algo a cambio compartir algo de la sabiduría que ha obtenido de su experiencia para ayudar a otros sobrevivientes de cáncer. Por ejemplo, cuando las personas descubren que usted ha tenido cáncer, pueden llamarle y pedirle que hable con un familiar o con un amigo recientemente diagnosticado. Si se siente cómodo hablando a nivel personal, hablar con una persona recientemente diagnosticada puede ser un acto de defensa. Otras formas en que usted puede querer utilizar su propia experiencia para ayudar a otros incluyen comenzar un grupo de apoyo en su comunidad, hablar acerca de su experiencia de cáncer a grupos comunitarios, asegurarse de que su biblioteca tiene información actualizada sobre el cáncer, hablar con estudiantes de medicina, enfermería, asistencia social y con empleadores y empleados acerca de su experiencia de cáncer. Contar su historia públicamente a los medios de comunicación o a los representantes del gobierno para ayudar a cambiar la opinión pública y las políticas sobre el cáncer. Aunque la experiencia de cáncer no es única, su experiencia individual sí lo es. Su edad sus experiencias previas con la enfermedad, su cultura, su trabajo y recursos y muchas otras circunstancias afectan la forma en que usted responde ante el cáncer. Como sobreviviente de cáncer, usted necesita convertirse en su mejor defensor. Con el fin de hacerlo, puede desarrollar técnicas de supervivencia que le ayuden a mantener la más alta calidad de vida posible después de su diagnóstico de cáncer. Así que, en resumen, aprender y practicar las seis técnicas básicas de supervivencia abarcadas en estos programas le ayudarán a ser más capaz de comunicarse para poder hacer las preguntas correctas, obtener respuestas que usted entienda y transmitir sus necesidades a las personas correctas. E encontrar información para que usted pueda reunir los mejores recursos para usted y su situación. Tomar decisiones para poder sopesar los hechos y hacer elecciones que considere las mejores para usted. Resolver problemas de forma que pueda conocer sus opciones por medio de un planeamiento cuidadoso y a conciencia. Negociar para que pueda llegar a acuerdos sobre decisiones que afectan su vida y ser su mejor defensor. Nadie está preparado para un diagnóstico de cáncer y no hay nada fácil relacionado con el manejo del cáncer. Pero si usted o un ser querido ha recibido un diagnóstico de cáncer, lo que necesita es no abandonar la esperanza. Utilice las técnicas de supervivencia que hemos explorado en estas Herramientas de Supervivencia al Cáncer. Cuando lo haga, véalas como fuentes de estabilidad, fortaleza y esperanza. Nuestros mejores deseos lo acompañan. Este es el fin del programa 6 de las Herramientas para la Supervivencia al Cáncer, titulado Defensa de sus Derechos. Además, con esto termina el programa de técnicas útiles de las herramientas.